0: En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Que suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien, pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Las lecturas de hoy muestran a Cristo como luz del mundo. Primero Isaías, en una profecía rebosante de gozo y de esperanza, promete de parte de Dios que en aquel día, cuando venga la salvación del Señor, los ojos de los ciegos verán ...sin tinieblas ni oscuridad. Y en la lectura del Evangelio... ...vemos cómo Cristo... ...que es la salvación en persona... ...devuelve la vista a dos ciegos... ...que le seguían rogándole a gritos... ...que tuviera misericordia de ellos. Cristo no hace ese signo... ...ese milagro... ...con la displicencia desganada... ...de un mago caprichoso. No es esa curación de los ojos la finalidad última que se propone. Él busca cuidadosamente a cada persona, transmitir la vida a sus corazones. Por eso les pregunta, ¿creéis que puedo hacerlo? Y cuando le responden, sí, Señor, no les dice simplemente como a otros ciegos cuya curación se narra en los evangelios, recobrad la vista, sino que os suceda conforme a vuestra fe. Uno podría pensar que con esas palabras Jesús en cierto modo se desentendía, remitiendo todo el asunto a una condición objetiva que ya no dependía de él. Si tenían fe, se curarían, si no, seguirían ciegos como estaban, pero ahora por su propia culpa. Ese planteamiento no es congruente con la misericordia y la ternura de Cristo que conocemos muy bien por otros muchos pasajes evangélicos. Quizá nos falta completar ese escueto relato del pasaje imaginando la expresión de su rostro, su mirada, su sonrisa. Lo cierto es que a los dos ciegos se les abrieron los ojos, a mí me gusta pensar que Jesús no les dijo aquello para examinarles, para averiguar si por la calidad de su fe merecían que hiciera algo, algo por ellos, sino para estimularles, porque sabía que tenían fe, aunque fuera muy imperfecta y temerosa, y porque estaba dispuesto a ayudarles dándoles la fe que necesitaban. Y se lo dijo también para que nosotros aprendamos, claro. Porque lo que Él quiere es disipar las oscuridades y las sombras que limitan nuestra vida. Que empequeñecen nuestro horizonte. O amenazan con arrastrarnos al temor y a la tristeza. Quiere que vivamos completamente seguros de lo que hace un momento hemos proclamado con el salmista. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Él defiende en mi vida, ¿quién me hará temblar? También tú, en cada situación, grande o intrascendente eso es pura apariencia. Puedes considerar que Jesús te dice que te suceda conforme a tu fe. Y no te lo dice para que, si no das la talla, Quedes ciego, encogido, incapaz de vivir y de contagiar una vida plena. Te lo dice para que camines en su luz, te fíes de él, busques refugio entre sus manos y alcances la salvación y la plenitud que anhelas. Ocurre que a veces preferimos la oscuridad o la penumbra porque no queremos ver, para no tener que cambiar. Pero pidamos a la Virgen que no nos suceda más, que comprendamos que nada es comparable a la alegría luminosa de quien quiere ser sincero ante Dios. No olvidemos que Jesús nos pide y a la vez nos concede, que con Él seamos luz del mundo. Por eso San Pablo nos hace esta exhortación. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad, pues, como hijos de la luz. En su encíclica sobre la luz de la fe, el Papa Francisco abre ante nosotros un horizonte maravilloso cuando escribe «El encuentro con Cristo» El dejarse aferrar y guiar por su amor amplía el horizonte de la existencia. Le da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocación al amor. Y asegura que este amor es digno de fe que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades. Así vivió nuestra madre, con esa convicción absoluta. Pero no pensemos que ella lo tenía más fácil, que la suya era una convicción automática, que le venía dada. Era completamente libre, voluntaria, porque María tuvo que elegir, fiarse de Dios. Y no una vez, sino constantemente, también cuando no entendía y cuando los sucesos parecían demostrar que su confianza era vana. San José María explica en una de sus homilías, el Señor concedió a su madre... Desde el primer instante de su inmaculada concepción, todos los privilegios. Estuvo libre del poder de Satanás. Es hermosa, limpia, pura en alma y cuerpo. Pero fijaos, si Dios ha querido ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. Y concluye, al meditar estas verdades entendemos un poco más la lógica de Dios. Nos damos cuenta de que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que sean realidad las grandes hazañas que a veces forjamos con la imaginación sino de la aceptación fiel de la voluntad divina, de la disposición generosa en el menudo sacrificio diario. Eso es lo que nos hará posible convertir nuestra vida con Él en una aventura apasionante, aunque normalmente poco espectacular, que acabará muy bien. Llamamos a la Virgen estrella de la mañana, porque igual que el lucero del alba precede en el firmamento al amanecer, cuando todavía reina la oscuridad, ella ya refugía con la luz de Cristo antes de que llegara la aurora de nuestra salvación. Pidámosle que también nosotros, con nuestra fe, con nuestro amor, seamos para muchas personas para todo el mundo, como el lucero que encienda la esperanza de un nuevo y definitivo día en sus vidas.